0: Fala galera, estamos aqui de volta aí com mais um episódio. Só que desta vez a gente está iniciando o nosso quadro Neverlands, né? Porque parkour é, parkour é muito massa, mas de zoeira, Neverlands, né? E hoje nós estamos aqui, né? Eu, Luca Baeto, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu tô sempre comendo um pão com banana e pasta de amendoim, eu tô aqui também com o Jedi, Jedi, você apresenta aí, cara.
1: Pô, cara, você tá comendo pão, eu acabei de fazer uma muqueca de banana da terra aqui, que, rapaz, ficou boa, viu?
0: <risos> que maravilha. Muqueca?
2: Caraca, tem muito tempo que eu não ouço a palavra muqueca, não sei nem o que que é, aliás, eu sou o Danilo. <risos> Luca, o
1: cara que comeu pão o Jedi, o cara que comeu moqueca e Danilo, o cara que não sabe o que é uma muqueca.
2: isso aí, a gente tá Aliás, aqui com o
0: João Ungarelli
2: não, 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 correção estamos aqui com o Gatão, o João
3: fala galera, aí sim, agora sim eu fui apresentado corretamente obrigado Danilo <risos>
0: Pois é galera, hoje aqui a gente vai é, então seguir nessa nossa jornada muito aleatória a gente tá sem pauta <risos> a gente vai contar algumas histórias muito legais, algumas histórias dramáticas pode ser que role terror no meio pode ser que não mas o, o importante é que a gente está aqui para rir de todo mundo
2: é, quando a gente é, decidiu criar esse podcast né, a gente tinha duas ideias em mente né? uma era trazer esses podcasts que a gente já começou fazendo né, mais educativos né, com debates, com alguns assuntos mais é, voltados assim, para o ensino do parkour para treinamento, nutrição e etc. E a segunda ideia, né, que não pode faltar, que é a da zoeira, é de contar histórias, de saber um pouco mais da vida. Aquele famoso papo depois do treino, tá ligado? Aquele papo que você vai tomar um açaí e começa a falar besteira ali com os amigos, conhecer um pouco mais das pessoas quando você está no encontro. Então a gente quer trazer esse ambiente né, do, da mesa de açaí aqui para o podcast também. E esse é o momento que a gente tem para ouvir outras pessoas, contar umas histórias aleatórias, que não envolvam necessariamente só parkour, mas conhecer a vida né, de cada um aqui, fora do parkour também, e algumas histórias que também envolvam parkour e etc.
0: Bom, então aqui para a gente começar aqui a, a a nossa esteira de histórias... Esteira de história por que, que eu falei isso? É... <risos> <risos> Bom, eu tenho aqui uma história que ela é mais ou menos divertida, mais ou menos creepy, né, que é de quando eu fui pra Londres, né, quando eu fui pro Rendezvous, acho foi de 2016, se eu não me engano, Doi... é 2016.
2: Que Tem uma de Londres também para contar, secreta assim ó, poucas pessoas sabem, mas eu vou deixar o Stavallezinho gravar aqui com a gente, porque ele não vai perder a oportunidade de me zoar nessa não. <risos>
0: E aí, assim, cara, o, o rendezvous em si, ele foi muito louco, né? É, foi, foi a primeira vez que eu fui pro exterior sozinho, né? Eu já tinha ido pra fora, mas com família, né? E eu me senti, cara, uma... Sei lá, uma uma, uma ovelha desgarrada, né? Então foi uma experiência muito doida. Só que a história, ela não começa exatamente no primeiro dia do rendezvous, né? Ela foi... Acho que foi no segundo dia, quando... Eu, eu não tinha conhecido todo mundo lá ainda, né, porque teve muita gente que só se inscreveu para o segundo dia, só que o Dan, né, o Dan Edward, Dan Edward né, para quem não, não conhece aí, quem está ouvindo o podcast, né, ele ficou sabendo né, que era a minha primeira vez fora do, do país, e aí ele anunciou lá para toda a comunidade, no Facebook, né, que eu estava lá, né que era a primeira vez e tal, e ele falou para todo mundo, todo mundo do Rendezvous, quando eu me visse na rua gritar tipo um yo Luca! Não é só pra... <risos> pra. Achei que era pra
2: todo mundo te dar um bicudo, alguma coisa assim, sei lá. Pô, eu estrangeiro foi... aqui, todo mundo
1: passa a dar um pedal um né? Foi bem mais light do que eu esperava também. É.
2: Achei que ia ser uma parada mal zoada. agora na cara ia... dele. É, não é, calma, tipo, achei tá. que a, o, o creep já ia começar aqui assim, mano.
0: O Dan não chega a ser tão zoeiro quanto nós brasileiros, não. Mas aí, assim, nesse segundo dia, né, a gente tinha que pegar um metrô pra um parque lá, é um parque maravilhoso. Acho que vocês, o Jedi e o Danilo Fono também, né, que era o Hampshire Hit. Cara, eu nem, nem, nem sei se
2: pronunciar esse nome, mas o parque é muito massa, velho. Aquela árvore gigante, né?
0: Isso, tem aquela árvore centenária que é caída, né?
2: Nossa, velho. É muito massa. É muito demais.
0: Muito doido. E aí, sim, cheguei lá no metrô, né, na estação que dava pra, pra, pra frente desse parque. E aí, pô, assim, conheci o Leon, né, o Leon Lawrence, da, da picajinha de lá. E aí ele já veio, tipo, ele deu um empurrão, assim, no ombro. E ó oh, Luca, eu nem, nunca tinha visto ele na vida, né. Ele já veio, tipo, que nem Mo brother, né. Mas, enfim, foi passando as oficinas lá. E aí, eu conheci o, o grande Marcelo Paloso também, né, o italiano, aí, o cara da, da Movement. E ele passou uma oficina de que era de corrida e quadrupedia, né, no meio da mata E aí ele pediu pra gente fazer pares, né? E veio um, um francês lá, acho que o nome dele é Eric, alguma coisa assim né? E parte da oficina você tinha que tipo, carregar a pessoa nas suas costas e fazer quadrupedia por um certo percurso lá né? E cara, eu nunca tinha visto esse Eric na minha vida só que ele, quando ele montou as minhas costas pra eu carregar ele, ele ficou imitando a voz da, da, da Rose, do Titanic, falando tipo Jack, Jack, eu tô com medo, volta Jack, come back Jack, e a gente veio voltar, né? E tipo, eu desmontei lá, porque eu me caguei de rir né no meio, da, no meio do percurso. E ele me fez perder ponto né, da brincadeira por causa disso, né? Então foi, foi, foi meio zoado, né? só que isso é só uma parte da história. Só que aí teve tipo... É, depois das oficinas, né? o pessoal ainda manteve uns treininhos abertos lá no meio do parque. Né? E ficou lá até de noitão, né? Só que aí, tipo, por toda parte daquela floresta, eu ouvia sempre tipo, de, de todo lado, tipo... Yo, Luca! Yo, Luca! Yo, Luca! E, pô, eu não via de onde vinha não via quem tava falando nem nada do tipo só que tipo foi anotei, foi anoitecendo né eu não queria perder a, aquela aquele período das taxas baratas né do metrô né que eles têm divisão por período né do dia e acabei voltando né e tava ficando meio creepy né você no meio de uma floresta escura num país que tu não não conhece direito ouvindo um monte de pessoas que você não sabe de onde de onde estão vindo gritando seu nome ficou meio meio creep né então eu fiquei com medo de ser expulso praga. Né? Então eu acabei voltando. <risos> e é essa a história.
2: <risos> Caraca, velho. Ué, mas a galera ficou no parque até a noite? pós-treino ali?
0: Cara, o pessoal ficou tipo até umas 8, 8 e meia. Aí eles começaram a vazar. Mas na hora que já tava rolando o treino de noite, o público geral lá já tava esvaziando. Né?
3: Quando é que você descobriu que era uma brincadeira que o, que o Dan tinha pregado uma peça?
0: Não, eu tinha visto que ele tinha falado na comunidade do Facebook, né? Do Yo, Yo Luca, né? Só que
2: ah, pode, ser,
0: pode ser que ele tenha falado com, com a galera, tipo, secretamente, né? Pra me zoar depois.
2: Pô, mas vai ver a galera tava só esperando você para tirar a foto, né? E todo mundo gritando, Yo Luca!
0: É pedir outro. Vai
2: vai tá
0: eu nem considerei isso, não, mas eu, eu apareci na foto do final brincadeira, a galera realmente querendo falar com ele ô Luca
2: tipo, alguém deve ter falado, caraca, o Luca ele veio do Brasil ele adora paçoca, não, nós temos uma paçoca aqui em Londrina, velho ô Luca, ô Luca, chega aí o bicho vazando
1: mas eu tava pensando aqui aquela floresta, ela é bem fechada, velho de noite, aquilo deve ficar um breu
2: que isso você tá andando. Eu não lembro de ter visto post lá, eu acho que só na. Só na, na... parte de fora
1: ali, na beirada, é, onde na tem as calçadas
2: calçadinha. e tudo. Caraca, ficou aí agora o challenge pra ir lá de novo e, <risos> e tentar entrar à mas... noite.
1: Você falou do. de uma coisa creepy que aconteceu contigo em Londres. Aconteceu um negócio comigo, não foi exatamente creepy, mas me marcou muito. Porque, pra quem não, não escutou os outros episódios, ou talvez não me conhece eu sou vegano. Então, eu nunca comi no McDonald's, certo? Porque no McDonald's não tem nada lá pra mim. E aí, quando eu fui pra Londres, eu descobri que lá tinha... Que a batata de lá é vegana, porque é diferente da do Brasil. Que eles têm sanduíches veganos no McDonald's lá. Aí eu falei, pronto. Nunca fui primeira vez aproveitar. Quando que eu vou ter outra chance de, de achar um negócio desse? Aí terminou o treino um dia... Tinha do lado do hotel que eu tava ficando tinha um McDonald's, eu fui lá, pedi meu lanche sentei lá e falei beleza, vou comer tô comendo entrou uma mina no, no McDonald's velho, trebada trebada doidona e começou a puxar a briga e encher o saco de uma outra mina que tava sentada lá de boa e começou a encher o saco dela falando umas paradas até racistas e velho, começou a ficar um negócio meio estranho e a mina que tava lá no começo, que estava de boa, só você via ela dando aquela respirada. Ah, calma, calma. Aí teve uma hora que a mina deu uma, um tapa, né, uma cutucada, sei lá, que ela ficou puta, ela virou, enfiou a mão na cara da bêbada, velho, com tudo. E a bêbada caiu no chão. E eu lá, na minha batatinha, de boa, ok, tranquilo. A bêbada levantou, foi para cima da mina. No que está acontecendo, entrou um cara aleatório, estava indo lá para comer também, apontou o dedo para ela e falou, você para agora, porque senão eu vou te prender. E ela começou a rir do cara. Aí ele meteu a mão no bolso, puxou um distintivo e falou, eu sou detetive da polícia, e se você não parar, eu vou te prender. ela que vai me prender o quê? E foi para cima do detetive. O cara com o distintivo na cara dela, eu comendo lá e a porrada. Comendo solto, a mina contra a mina, com o detetive, aí o namorado da primeira entrou no meio para separar, Aí a bêbada tentou morder o detetive, cuspiu na cara dele.
3: Isso, e né?
1: perdido. não tinha nem como sair, porque isso estava acontecendo tipo, bem na porta. Para sair, você tinha que passar na muvuca. E lá, batatinha, sanduíche, <risos> tranquilo. Terminou com a viatura chegando, jogaram a mina no chão, algemaram ela e levaram a bêbada presa.
2: Doideira. <risos> Era porque eles viram que você era brasileiro, né? Pô, é, como você já tá fazendo uma coisa totalmente diferente, que é comer um sanduíche vegano no McDonald's, tem que ter pelo menos alguma coisa familiar. Então vamos empurrar
0: uma <risos> briga aleatória aqui, ó.
3: Tá certo, tá certo. Total rolê aleatório, né?
0: Cara, eu, eu, eu vou confessar aqui que secretamente eu sempre quis ver uma cena dessa ao vivo. Eu sei que é tipo. É meio errado você querer ver violência Mas secretamente pular no fundo Eu sempre quis estar num lugar assim Que a porrada fosse, começou entre, entre duas outras pessoas Onde é que você tava? Todos os carnavais Que rolam ali na esplanada No eixo
2: É só ir lá um dia assim ó, Meia hora na muvuca você vai ver umas 10 brigas Pacada
3: Nossa, A gente tem umas coisas, né? A gente fica querendo ver umas velho, Tipo fim do mundo eu morro, eu morro de vontade, velho, de ver uns maremotos, furacão, assim. Sei que na realidade não ia ser massa, não, mas É vontade de
1: ver, é curiosidade, sei lá. É normal do ser humano também ter umas curiosidades meio bizarras. Eu sempre me perguntei, velho, como é que deve ser tomar um tiro? Qual que é a sensação? É dor? É quente? É rápido? É é, é o quê? Sabe, ah, acho que é
2: normal ter umas curiosidades meio bizarras. Curiosidade assim. eu não tenho, não. Mas... Não, eu, nunca, eu
1: espero nunca descobrir, mas... Eu me pergunto como é que
2: é. Eu acho que deve, no futuramente, assim, futuramente não, né? Já agora, assim, já deve lançar é, nesses óculos de VR né? Essas experiências, assim, né? Pra pessoas, assim, tipo, como é que deve ser estar no meio de um tsunami, assim? Aí você bota o óculos, segura lá na cadeira e, tipo, vivencia, assim, um tsunami, vivencia um, um, um vulcão entrando em erupção, um avião caindo. Caraca, eu imagino, velho, deve se ser.
0: Tipo, uma realidade aumentada, é. né?
2: Oh, é, tipo, vender essas experiências no VR. Tipo, será que alguém já pensou nisso? Vou patentear. Calma.
3: Cara, acho que se eles venderem a <risos> experiência de, sei lá, levar um tiro na coxa, a pessoa vai comprar uma vez e nunca mais. <risos>
2: <risos> Coloca assim um negocinho pra dar um choquezinho, né, e, e transmitir a sensação ali, neuromotor. Né, <risos> Mas imagina, você, tipo, vivenciar a queda de um avião assim, ó, só, pra, só de zoeira. Só de zoeira. Ah,
1: assim, <risos> nem é uma... É uma... É uma... Puta curiosidade, velho, saber como é que é estar num avião que tá caindo pô, é desesperador, obviamente a situação real, mas se você sabe que você tá a salvo, nossa eu ia muito querer
2: matar essa curiosidade entra aí, a pessoa fala ó, oh, coloca essa fralda aqui, coloca o óculos e senta ali né, só por segurança
0: muito bom, velho quem conta próximo aí?
2: Pô, eu tenho a jornada do Quinto Encontro Mineiro, velho Que aconteceu em 2011, eu acho Lá em BH, né Que foi O ano que os yamakazes vieram, né Pro Brasil Tipo, a gente Viu, né, essa Essa movimentação acontecendo, né O Racha lá, o pessoal da Max Divulgando o encontro e, e Ia ter uma vaquinha, né Pra trazer dois dos né? O Shao Belli e o Lohan e e aí aqui em Brasília a gente ainda tava nessa nessa época a gente ainda tava colado assim né fazendo projetos junto com o pessoal da Movimente né o Breno o Felipe na época era do Movimente o galera no geral aqui né e aí o Breno deu a ideia né da gente a Movimente já tinha conseguido uma Kombi né para fazer os trajetos aqui de Brasília fazer projetos que a gente tava pensando, né, na época, e aí a gente teve a ideia de de Kombi, né, pra, lá pra, pra Minas, o que já é meio, tipo, caraca, maluco, de Kombi, velho, o bagulho Parece quase 4 né? essa todo história
3: dia. aí, essa história aí, infelizmente ou eu, eu não tava.
2: É verdade, velho, caraca, você tinha que estar aí, Faltou, velho. É, e aí, velho, tipo... A gente fez uma, uma vaquinha assim, né? Pra custear a, a gasolina e tal. Na época... Caramba, velho. Na época eu tinha... Não lembro quantos anos eu tinha. Mas eu era muito novo, assim. Eu ainda tava no ensino médio, assim. Faltei uns dias na escola assim para ir, Meti o louco. Toda vez que tinha algum encontro. E... Aí a gente foi de Kombi. A gente saiu daqui... E... Acho que numa quinta-feira à noite, pra... E foi, né? Tava eu, o Breno, a Deck, que era a esposa dele, né, na época, a... Tava o Piccolo, o Metal e o Shaubeli aqui de Brasília, né, o Thiago.
0: Cara, só, só, só um comentário muito aleatório aqui. Quando você falou, tava eu, eu imaginei aquele meme lá do... Tá bom, tava eu e o Sócrates. <risos>
2: Tá bom, tava eu e a Movimento, mano. É, acho que era essa... Ah, e tava o Caju também, o Caju lá de Goiânia, né? O Partido de Goiânia. O bicho foi, tipo, muito aleatório, assim. Ele veio pra Brasília e aí foi com a gente. É... Mano, tipo, só a viagem, assim, ó, já foi uma história muito doida, assim, ó. Foi, tipo, uma experiência muito maluca né? da vida, assim, ó. A gente... Foi, todo mundo empolgadão, assim, a gente levou umas garrafas de chamate, assim, é, congelado, né, e foi tomando no meio do caminho. E aí, só o Breno que tava dirigindo, né. E a, a gente parou, assim, no meio do caminho, assim, pra ele tirar um, um cochilo, assim, e deixar o motor esfriar, né, porque com mano pega fogo, bicho. Eu vou andando com ela, aquele motorzinho de Fusca. E aí, a gente parou em, em um posto, assim, né, quando a gente tava indo, véio, a gente só ouvia aqueles barulhões assim de, de caminhão, né? Passando, assim, quase empurrando a Kombi pro acostamento, assim, pra ladeira. E já tava assustador, assim, ó, Só essa parte, né? E aí a gente parou em um posto de gasolina. Aí o Breno foi tirar um cochilo, assim, descansar um pouquinho, né? para pegar mais a estrada na madrugada. E a gente não tava com sono, velho. A gente tava pilhadaço, assim, todo mundo ansioso, assim, com a viagem. Todo mundo empolgado, é, zoando na Kombi a gente desceu da kombi e começou a procurar coisas assim né em volta do posto para treinar aí a gente saiu pulando algumas coisinhas subindo uns muros e tal caminhoneiro tudo dormindo ali aí do nada a gente tipo viu que tinha uma cidadezinha assim na frente né essas cidadezinhas de beira de estrada aí a gente foi lá pro meio dessa cidade velho tipo era como se fosse uma é ah, tipo um bairrozinho de interior mesmo assim, né? Tem a igrejinha assim, católica, com uma pracinha na frente. E a gente, caraca, tem uma pracinha aqui, começamos a treinar lá pra caramba, velho. Só depois assim que que a gente se tocou, né? Tipo, velho, que ideia maluca assim, velho. Que ideia de adolescente. A gente, a gente tava numa cidade era uma cidade, era uma cidade
0: fantasma.
2: É, velho, era tipo três horas da manhã, tá ligado? A gente treinando no, no meio da rua de uma cidade que a gente nem conhece assim. Foi só passar alguém ali e dar um tiro na gente, mas de boa. A gente voltou pra Kombi, aí continuamos na estrada. Quando a gente chegou lá, em Minas, né, a gente chegou de manhã, aí parou em um lugar pra almoçar. E a gente foi assim, meio que totalmente, assim, vamos. Lá a gente dá um jeito, se vira. A gente não tinha lugar pra ficar, a gente não conhecia muito bem a galera de lá ainda, né. É, não tinha muito contato com o pessoal lá de Minas. E aí a gente chegou de manhã, aliás, a gente chegou, tipo, almoçou e aí foi lá para a faculdade, né? Ficou procurando algum, alguém do, do parkour, né? para trocar uma ideia, saber onde a gente poderia ficar, se alguém poderia arrumar lugar pra gente, ou pelo menos uma garagem, né? para guardar a cama. A gente tinha levado, tipo, um saco de dormir, colchãozinho, né? A gente dormia em qualquer lugar ali mesmo. A gente encontrou lá na, na faculdade um pessoalzinho treinando, né? Acho que na época tava o Cabral, o Pedrão e mais alguns lá que eu não lembro. A gente treinou um pouquinho lá naquela. Tem o um pico clássico lá da faculdade, né? Que é uma rampinha assim. Bom, tem em todo lugar. O pessoal fazia uns pontos lá. E a gente não conseguiu, né nessa primeira noite, lugar pra dormir, assim, já tava muito em cima, a gente ainda não conhecia muita gente. A gente tentou falar com esses, com esses moleques pra, pra ver se eles tinham contato de alguém. A gente foi pra um posto de gasolina, assim, e dormiu lá, assim, ó, tipo, todo mundo meio apertado, assim, no na Kombi. É, acho que o Rodolfo e o Shaubeli, assim, colocaram o colchão, tipo, eles, a gente parou a Kombi do lado de uma parede, né? Aí eles colocaram o colchãozinho assim, tipo, embaixo da Kombi, né, e saindo um pouquinho, assim. Aí dormiram embaixo da Kombi, é... o banheiro lá do, do posto de gasolina, né, tipo, a gente tinha que pagar pra usar, né. Isso eu acho engraçado, tipo, em outras cidades, né, tem isso, né, não sei se vocês já viram, tipo, eu vou pagar pra usar o banheiro público e tal. Acho até legal porque o banheiro fica mais preservado, né, mas foi bem estranho, assim, na primeira vez que a gente se deparou com isso, né, tipo, poxa, pagar pra usar aqui, Pagar pra cagar? Pois é. Cara, dormir com o colchão
1: debaixo do carro, numa cidade que tu não conhece direito. Velho, que ideia
0: de jiricos. Que adolescente tinha na cabeça, mano, na é moral. Vocês eram mendigos de quatro rodas. Pra, Mas eu acho que praticante
1: de parculão deixa o <risos> Né, velho? E, tipo,
0: e
2: tipo assim... A gente tava pirando, assim, ó, a gente não, não chegou lá e, caraca, velho, vou ter que dormir aqui, não, a gente tava tipo, caraca, mano, a gente vai dormir aqui, velho, olha isso, velho, olha que doido, a gente vai dormir na rua, isso. mano.
1: Tua mãe sabia
0: disso? Mas, eu mas duvido doido, mostrar esse podcast pra ela depois.
2: Ela tá ali na cozinha, talvez ela esteja sabendo agora pela primeira vez. <risos> <risos> Vai ser, vou, vou, vou colocar, vou colocar para ver a reação dela. Ela já sabe Pô, de outras loucuras também que eu já, já meti aí.
3: Eu me lembrei de uma história de um treino do mendigo, né? Foi, foi meu primeiro ou segundo treino do mendigo, que foi um esquema assim, velho. Eu fico me perguntando tipo, por que que a gente gosta de passar perrengue, né? Acho que praticante de parkour e adolescente são dois grupos que gostam de passar perrengue aí junta acho que a gente adolescente, velho. Já era. Transcende, mas, assim, ó. Vira saiadinho e
2: fazer merda.
3: Mas teve uma vez que. Acho que foi o Pico que chamou. Aí tava o Léo, Léo Carrega. Tava o Milano. Tava uma galera, assim. Uns, acho que um grupo de umas seis pessoas. E falou: Ah, vamos fazer um treino do mendigo. Eu. Ah, mas como é que é o treino do mendigo? É, ah, a gente treina e dorme na rua mendiga comida e é isso, não leva nada massa, bora, por que não? aí a gente foi lá pro aquele lugar incrível, o ambulatório Nossa. que
2: estava
3: Nossa. abandonado Genial. no lugar mais assustador para passar a noite isso, não mas a gente não passou a noite lá não, não tivemos coragem mas aí a gente foi andando para lá né a gente começou, acho que na ah, o Rodolfo estava junto, se não me engano Começou na Asa Sul, algum lugar na Asa Sul. A gente foi andando pro Lago Sul, é, passando, visitando o Lago Sul inteiro, né? Alguns picos. Aí chegamos. Antes. Acho, agora eu não lembro, já, já tem uns sete anos, eu acho, sete, oito anos, mas eu não lembro se o ratão fica antes do ambulatório, vocês lembram? Acho que é, né? Sim. Ah, o Mogli um tava junto antes. também, o Mogli tava junto. Eu lembro que o Mogli dormia em qualquer lugar, eu fiquei impressionado com isso. Ele dormia na escada, velho, na escada, assim, deitava nos degraus. Incrível, sensacional. Cara, o Mogli uma habilidade. É o mato, velho. <risos> isso. Aí a gente treinou um bocado, né, ficou cansado pra caralho, mendigou uns refrigerantes, ficou passando fome, frio, tava frio, velho, essa época... E aí a gente foi dormir num lugar que acho que não, não podia ficar, né? A gente pulou, tipo assim, sabe os comércios da, lá do Lago Sul? Acho que é ali no Deck Norte. Uhum. Tem uma escadinha e tem umas varandas ali em cima, não sei se ainda é assim. E a gente pulou a o parapeito, né? É, tipo, era fácil acessar ali, mas não, não era para ficar, não era para ninguém dormir lá. E a gente pulou lá pra ter um teto pra ficar, porque tava muito frio.
2: Incrível se aquele negócio tivesse construído pra alguém dormir lá, né? Tipo...
3: <risos> é, e aí a gente não conseguia dormir, porque tava muito frio e chão duro e tal. Chão duro é de boa, tipo dá pra dormir no chão duro. Só que tava muito frio, e o, e o chão também era frio, sacou? Aí a gente é, arranjou jornal, não lembro onde que a gente arranjou jornal. E encheu a roupa de jornal, assim, pra poder passar o frio. E aí deu certo, eu dormi por umas duas horas, aí acordei e só queria ir pra casa. <risos> Mas foi, foi uma história massa. Foi um treino maneiro também, que a gente escalou o ambulatório por fora, e eu morria de medo, né, nessa época eu tinha muito medo de altura, e aí eu tive que superar pra acompanhar a galera. Foi maneiro.
2: Eu tenho, eu tenho várias treinos do mendigo que a gente fez, véio. nossa, é isso, exatamente isso que você falou, tipo, adolescente, vai gosta de passar perrengue, velho, porque depois de um tempo, velho, eu... antes eu que tentava marcar com a galera, né, tipo, não, vamos marcar um treino do mendigo, vamos marcar e tal, vamos, galera, vai ser doido, depois de um tempo eu fiquei, tipo, não, velho, não me chama com essas merda não, velho, eu tenho minha cama, e tem um engraçado disso que você falou, né, é do, do jornal, teve um treino que eu fui fazer sozinho. Eu tava puto com alguma coisa, tipo, bad vibes assim, eu fui, ah, tô aqui, vou ficar por aqui mesmo, foda-se. Aí eu tava treinando lá na 3, né, aí eu fiquei treinando lá até ficar de noite, e depois eu passei no, no molho de tomate, é, comprei umas uma pizzazinha lá, o molho de tomate é uma pizzariazinha, né, que antes tinha, tipo, a fatia de pizza por um real, agora acho que já é dois, né. Aí comprei algumas e comprei, tipo, tava com pouco dinheiro até, e aí eu comprei a embalagenzinha, né, um negócio de isoporzinho assim, tipo de marmitinha, né, coloquei umas lá, aí falei, ah, vou comer o tanto que eu consegui hoje e o que não der vai virar meu café da manhã. Aí eu fui em direção a 308, falei, ah, acho que o lugar mais seguro ali pra dormir vai ser na 8, em cima daquele aquele negócio lá, né, o... a caixa de energia? É, que eu chamo de Bob, né uma caixa de energia grande assim. Eu falei, ah, vou, vou ficar por ele mesmo, vou treinar, quando eu cansar eu deito lá em cima. E eu só tinha levado um agasalho assim, né? eu tava de calça de moletom e tava com, com um agasalho. uma blusa de frio. E aí eu fui pra 308, aí chegou lá, tinha uns maconheiros lá assim, e eu tava tipo, ah, mano, sem paciência, assim, pra ficar esperando esse gente sair daqui. E aí eu tinha levado um livro também, né, aí eu fui pra quadra de baixo. É, fica ali, tipo, abaixo daquela escola de dança Uma escola de dança ali, na entra a 308 e a 108, né? Aí tem uma outra caixa de energia lá também, que é até mais limpinha Aí eu subi lá e, pô, aqui é massa, dá pra dormir aqui tipo, Tem umas árvores assim em volta, então Quem tá no, no bloco, né, nos prédios, não, não fica tão visível, né? A pessoa dormindo ali, tipo, o mendigo escalador
0: Cara, eu acho que a gente tem que lançar uma tendência aqui, porque olha só, a gente tem o Maparkour, né, que é o que é um aplicativo aí para mapear os picos da cidade, a gente tem que lançar algum site, algum aplicativo para mapear os locais mais limpinhos para dormir durante um mendigão, isso.
3: e já, tu já deu a dica
0: aí da caixa de energia que é mais limpinha do que da oito.
1: Né? Vou adicionar isso aqui no Maparkour quando for terminar o aplicativo dele.
2: Tem que adicionar, tem que colocar lá, tipo, pico, é, com lugar pra dormir à noite. Seguro. Gurilinho. E aí eu fui pra esse, pra esse bob né, e aí a mesma coisa, tipo, tava muito frio, assim, ó, tava... Tava feio, Brasília, à noite é, é totalmente diferente, assim, é né? tipo, é outra Brasília. E aí eu desci, assim, né, eu pensei, caraca, eu preciso arrumar uns papelão, velho. E já tava fazendo o meu, né. Mas eu preciso arrumar um papelão aqui pra eu forrar esse bagulho. E aí eu achei que ia ter que andar, sei lá, umas quatro quadras, assim, procurando e voltar, né? Com o resto de papelão, assim, que eu arrumasse. Ia lá no mercado. Aí eu já achei, tipo, na... na... Nesses containers, né? De, de, lixe... de lixo. A lixeira lá da frente do bloco. Vários papelões, assim, ó. Alguém tinha comprado, tipo, uma geladeira, TV e tudo. E tava lá. Perfeito. Minha cama aqui. Aí peguei alguns, assim porrei lá e na hora que eu subi a primeira vez né tipo eu subi assim para olhar e deixei o meu pacotinho de do meu café da manhã é, no no cantinho assim né tipo eu subi coloquei ele aqui para fazer o climb deixei a mochila aí eu vi que não ia dar para dormir lá voltei peguei o um papelão subi de novo aí deitei li um pouquinho do livro que eu ouvindo um pouquinho de, de podcast ou de música, nem lembro. E aí dormi. Aí eu acordei de manhã, tipo, ah, beleza, né? Foi suave aqui, essa esse perrengue desnecessário, mas ok. Aí eu desci, eu ia lá no big box, né, no mercado, pra lavar o rosto, lavar a mão, é, comprar alguma coisa pra beber. E aí quando eu tava descendo, eu vi o um pacotinho lá de, da pizza, né? Eu, caraca, velho, esqueci essa merda aqui. Aí, ah, na hora que eu abri, velho, tipo, tá, assim, não dava pra ver a pizza com tanto de formiga que tinha dentro, assim, ó. Eu, eu, Até hoje não sei como é que tanta formiga entrou. Um negócio que é, tipo, aquele isoporzinho amarrado na sacola, assim, ó. E muita formiga entrou lá dentro, velho. Eu fiquei desacreditado.
0: Caraca, velho. Não tinha tampa pra ficar, tipo, selado quase a vácuo, não?
2: Não, então, é. Aquela. Sabe quando vocês compram marmita que vem, tipo, o isoporzinho com a tampinha, tá ligado? Que vem com fechozinho. Era isso. Aí tinha umas uns duas, três fatias lá e tava numa sacola. E eu não sei como tanta formiga entrou lá dentro. Não, não faz o menor sentido, assim. Caraca. Passaram a noite inteira entrando ali, ó. Assim. Foi assim que eu perdi meu café da manhã e tive que comprar uns pães de queijo, voltar pra casa e dormir decente. Mesmo. Só a
3: história sede <risos>
2: Não é? anterior a esse, que inclusive a gente tem filmado, é, na verdade faz muito tempo esse, foi, acho que foi em 2012, né, que no, no canal da Data spark lá, o treino do mendigo, que um amigo nosso, eu não vou revelar aqui quem é, mas o João, provavelmente, sabe? Que ele simplesmente fugiu do, do treino do mendigo, ele pilhou pra caramba, inclusive a gente ia dormir na quadra dele, né, na quadra que ele morava, e aí, é o Berrinho. Isso, cara. <risos> eu não vou dizer que é o Berrinho, não. Bicho. E aí, o bicho. Não, velho, eu vou, vou lá em casa, não sei o que, e depois eu volto. Velho, o bicho só desapareceu. Se pô, a pô, a pô. minha mãe. E teve um brother nosso que foi também, e. Tipo assim, velho, na época a gente zoou ele pra caralho, mas é... ele tava sendo esperto. Tipo, a gente subiu num bobzinho lá também, nesse tava eu, e ah, o berrinho ele apareceu por algumas horas e tava o Maicão, o Douglas, acho que só. E aí, um desses nossos brothers, tipo, quando a gente subiu lá, botou o casaco. Falou, é agora é hora de dormir aqui, Pô, se arrepender do porquê que a gente teve essa ideia. Beleza, aí o moleque tirou assim, ó, um edredomzão da mochila, assim ó, e, caraca o um travesseiro e né, por quê? Aí a gente, velho, caralho, ele assim, mas pô, a gente tava né?
3: Mas ele botou no chão? Como foi?
2: Ah, tipo, ele botou o travesseiro assim e descobriu com, com o edredom, assim, né? Virou tipo Nossa, um saco mano. de dormir. É,
3: eu acho que eu jamais botaria meu travesseiro, meu edredom <risos> no chão. Acho de boa deitar no chão, mas botar no travesseiro. Sim, velho. <risos> não sei por não, faz sentido isso.
0: Mostra é o travesseiro. Velho, eu acho que essa foi... <risos> A história mais esquisita que eu já ouvi de, de alguém se preparar para um mendigão levando um edredom. Eu acho que não é nem... Não.
1: Ideia. A ideia é o contrário disso, não é? A ideia é você ir de qualquer jeito assim, e se virar. Exatamente.
2: Mas quem está ouvindo assim está pensando, né? O quanto a gente é idiota. E, e, assim, realmente a gente é, né? Mas... É, assim, tinha toda essa cultura, né? Eu acho que surgiu aqui em Brasília mesmo, né? É, o treino do mendigo a Galera, geral, que eu já ouvi Outras histórias de outras pessoas De outros estados é, Geralmente a pessoa falava que Tipo, ah, vou treinar de madrugada E acampar Então tipo eles já faziam esse, esse meio preparo né De ir com um saco de dormir Ou uma barraquinha, sei lá Já ir preparado para dormir na rua E a gente ia no máximo com Um moletom, uma blusa de frio Ou duas blusas de frio no máximo uma touca, e, e era isso. É, eu já ouvi uma história de que o Beto começou com esse treino do mendigo, porque ele vinha do Val, né, do Val Paraíso, pra Brasília, para trabalhar, e aí quando ele ficava treinando à noite, às vezes ele já dormia por ele mesmo, né? Não sei se era frequente, ou se ele fazia isso tipo, de vez em quando também, assim, igual a gente, mas eu já vi essa história de que ele que deu esse início, né? E depois veio a galera, tipo o Manel, que era tipo, treinar o dia inteiro treinar à noite e depois treinar no outro dia.
3: O Manel fazia naturalmente, né? Ele nem sabia que isso era uma, uma cultura.
2: Isso. E depois foi surgindo, tipo, essa... essa vibe mais da galera, assim, né? De ir zoar, de madrugada e tal. Mas isso, teve, isso gerou muitas reflexões na época, assim, né? Quando a gente ia e tal. Desse desapego, né? De você sentir, pelo menos uma vez na vida... Como é que é, tipo, dormir no chão, passar um frio? que aí você consegue dar mais valor, né? Para as coisas que você tem em casa. Você consegue dar mais valor, tipo, quando você tem uma jantinha ali, uma sopa, gostosinha para você comer. É, seu travesseiro limpinho, que não foi colocado no, no chão da rua. É, esse Danilo um aqui todo, querendo bom. começar
1: a, a discussão de se sopa é janta ou não, hein? Tô, tô de olho.
2: <risos> Eu achei que ia passar batido, é? Porra. Mas Sim. é isso, então, tipo, a gente começava a ter esses assuntos, né, de, caramba, velho, agora eu, tá muito mais gostoso dormir na minha cama depois desse dia merda aqui de dormir na rua.
3: É, é. eu acho eu acho massa essa ideia do treino do Mendigo. Desde a primeira vez que eu ouvi falar, né, que me foi apresentado, eu fiquei bastante curioso, acho que é uma experiência legal, claro, não é uma parada... É, que a gente quer passar sempre, né? Até porque é, é um perrengue, mas é um perrengue controlado também, né? A gente tá na cidade, não tem. Não vai vir um, um bicho te comer. É, mas eu acho que é massa, velho. Por, por essa questão do desapego, né? É, a gente tem que experimentar as coisas para poder opinar sobre elas. E experimentar a dificuldade, por mais que seja pequena, assim, né? Acho que é bom a gente ir encontrando esses. expandindo esses limites, assim, de tipo, ah, por, mas por que, que a gente não pode dormir na rua? Na verdade a gente pode, né? Por que, que a gente não dorme? Porque é desconfortável. Então, acho que explorar essas coisas mesmo.
0: É. É, inclusive, é, isso que você isso que você e o Danilo falaram aí agora, né? É... Elas criam um gancho perfeito para a minha segunda história, né? Que é, é, ela é relativa a um mendigão que eu fui, também. Que esse, esse ponto do, de você passar um perrengue, assim, para você saber como é que é, né? Você experimentar, você conhecer também, né? O, o que, que é a dificuldade para você, até porque, sim um mendigo que eu fui... Com certeza não tive as mesmas dificuldades que o João foi, a mesma dificuldade que o Danilo teve, né? E cada um enfrentou os perrengues de uma forma diferente, acredito, né? Especialmente se a gente falasse por esses enfrentamentos internos, né? E o... essa segunda história que eu tenho aí, né? Que ela é de um mendigão, ela não é engraçada, mas ela foi uma história bem importante né, nessa minha essa minha caminhada de parkour, né? foi um mendigão que eu fui aqui em Brasília mesmo, né? E eu tive a brilhante ideia né, de fazer um mendigão sozinho, eu não chamei ninguém. Eu não falei pra ninguém, eu fui aleatório. É, bom, mas eu já morava aqui na minha nova casa, né? E uma certa noite, aí, né, saí lá por umas 10, 11 da noite... Foi de carro lá até mais ou menos o pico do Cupcake, né? Pra quem não é de Brasília, esse pico fica relativamente perto do centro da cidade, né? E nessa noite, quando eu cheguei lá, começou a chover. E eu tava sozinho, né? meu objetivo já, com, já desde o início, né? Com ir no mendigão sozinho era, era sair da, da zona de conforto, né? Então, além de estar sozinho, de madrugada, no mendigão começar a chover foi ainda um, mais um, um, um adendo né, nesse, nesse desconforto né e esse, essa experiência ela foi intensa para mim porque juntou essas três coisas né ela teve o treino sozinho de madrugada teve um treino na chuva e a, te, e a terceira coisa que é um adendo né para quem para quem não me conhece pessoalmente né é, acho que vocês três conhecem, né? mas para quem não me conhece pessoalmente, está ouvindo esse podcast, né, é, Que nunca me encontrou no rendezvous em algum encontro, é, eu uso um aparelho auditivo, né, e nessa ocasião desse desse medigão, né, como choveu, eu tive que tirar, né, se eu quisesse treinar na chuva, porque senão eu não treinava, o aparelho auditivo você não pode molhar, né? senão estraga já era, né, e quando eu tiro o aparelho, eu me sinto como se fosse uma girafa recém-nascida, saca? Que fica toda... Toda desengonçada, toda atrapalhada, né? Parece que eu perco o GPS interno, né? E meu equilíbrio, né? Fica todo... Todo sacaneado, minha noção espacial fica toda estranha também. Então, cara, foi uma dificuldade muito cabulosa que eu passei. E... então meio que rolou isso, né? Juntou esses três desafios num só, né? E foi uma experiência muito intensa que me levou a conhecer mais, né? Sobre o que que é, é uma a dificuldade na minha visão, né? O que, que é, como que eu lido com essas minhas dificuldades? Até onde eu consigo suportar? Como que eu consigo, cara? É, como que eu consigo, vamos dizer, é, superar, né? A, as dificuldades que esses fatores é, implicam pra mim, né? E assim, se eu tô aqui hoje é porque eu sobrevivi a esse treinão, né? Mas assim, eu deixei as coisas no carro lá, né? E saí com aquela velha camelback né, de guerra, né? Que acho que todo mundo aqui já deve ter tido ou tem alguma camelback. Né? É praticamente identidade do tracer do Brasília.
2: E. Faz parte do kit gringo.
0: É. <risos> E assim, ela tinha né, aquela proteção Contra a chuva, né, então Basicamente só levei a chave E alguns trocadinhos para comprar alguma coisa Em algum mercado 24 horas, né, se precisasse E eu acho que assim Qualquer breaking jump Que eu enfrentei até hoje é, para mim né Não chegou nem aos pés Dessa noite né E é bem isso que o Danilo falou né Quando você passa esse perrengue Você experimenta essa essa situação né que não é comum na sua vida você consegue ter essa régua né, essa, você consegue ter esses parâmetros para valorizar mais algumas coisas da sua vida e assim, querendo ou não é uma experiência de autoconhecimento né eu, eu preciso repetir isso mais alguma vez né quando for possível né cara, mas é isso, eu fiz cara eu, eu, eu lembro de ter rodado a Asa Norte do... do do cupcake até o final né e cara fazer desafios treinar debaixo de chuva sem o meu querido amigo aparelho auditivo foi muito punk e essa é uma história que é muito impactante para mim ainda eu lembro dela Toda vez que eu lembro dela eu até chega a chorar um pouco né? então mas é isso cara é uma história meio, meio dramática é louco porque
2: é como se fosse um, uma parte sua mesmo, né? Tipo, é o que vai te dar um, uma direção, né? Na de, de equilíbrio, né? De noção espacial. É como se tivesse tipo, não, hoje você vai treinar sem os olhos aqui, ó. que vira aí, Exatamente. Você foi treinar totalmente sem audição, né? Velho, e, porra.
0: é muito punk, velho. E é. eu digo para vocês três, cara, é, muitas vezes a gente não sabe. O quão valioso é a nossa audição, até você perder. <risos> Igualmente com os outros sentidos, né?
2: Tem mais, velho.
0: Mas é isso, quem conta próximo.
1: Pô, é o Danilo contou a história dele lá do Mendigão e falou bastante do Bob. E aí você também falando essas coisas de noite. Pelera, aconteceu uma parada bem intensa com a gente uma vez. Eu acho engraçado, pelo menos comigo isso é uma experiência pessoal as piores coisas que já aconteceram relacionadas a parkour comigo no grupo que eu tava aconteceram depois do treino eu nunca tive num acidente eu tava treinando com alguém que teve um acidente muito sério durante o treino que realmente se machucou alguma coisa assim tudo que aconteceu de tenso foi depois e aí a gente tava lá na 308 Danilo naquele mesmo bob que você pensou em dormir a primeira vez e a gente pensou passou a tarde inteira treinando tava eu, o Luca sem seu Baeta o Gabi, o Bruno o Yuri tava uma galera aí começou a ficar de noite chegou ali sete, oito horas aí vai acabando o gás a galera vai é... aí começa a rodinha de conversa aí vai enrolando e aí o Yuri ele faz hipnose e aí ele falou, não, Edu, chamou Eduardo, vem aqui que eu vou te hipnotizar porque eu quero te mostrar que isso realmente funciona. Aí a gente tava brincando ali de boa e começou a funcionar no Eduardo. Só que o Bruno e o Luca estavam lá no espelho d'água. E aí o Gabi ficou tipo, cara, isso é muito doido, velho, tá dando certo, o bicho tá hipnotizado mesmo, tem que chamar os outros moleques. E saiu correndo pra chamar. Aí ele saiu correndo Voltou Só que ele voltou andando E aí ele voltou meio mancando assim Sentou no banco, deitou E tava com a cara meio ruim Gente, o que aconteceu, Gabi? Aí ele, não, eu tava correndo ali Tropecei e caí Mas tipo, só, só caí mesmo, sabe? Caí, bati ali no, no chão Mesmo seco, não tinha nada E aí tô meio ruim aqui Não, mas tá bem mesmo? tô Só tá doendo Tá doendo de onde? E aí o Bruno foi fazer piada, porque ele é estudante de medicina e Ele não, calma aqui, o médico tá aqui, eu vou ver o que aconteceu O que, que aconteceu aí? Aí ele levantou a blusa do Gabi, velho, pra brincar mesmo de, de que ia ver, né E quando ele levantou a blusa, o Gabi tava com um rombo, velho Cabia, tipo, quatro dedos na, no abdômen dele, assim Sangrando horrores Rombo gigantesco Caramba. Sim, Caramba é, e, tipo, nem ele tinha percebido. Ele, pra ele, ele tinha caído, assim, no um chão reto. Não tinha nada, sabe? Aí, depois, a gente foi descobrir que no lugar que ele caiu, tinha um azulejo que tinha quebrado. E aí, quando ele bateu, o pedaço saiu e furou a barriga dele. Ai, aí, coloquei o bicho no carro, voado, sangrou, manchou meu banco todo de sangue. Foi pesadaço. A gente correu pro hospital, chegou lá, o médico falou, velho... É, a gente tem quatro camadas de músculo no abdômen Você conseguiu perfurar três delas Faltava uma até chegar nos órgãos meu Deus, E velho, a gente ficou lá tipo, até meia-noite Esperando o cara, o Gabi, tomar os pontos e, Nossa, foi muito tenso E na correria, o Bonfim tava sem camisa E ele esqueceu a camisa lá Então ele ficou tipo, cinco horas no hospital sem camisa e... Meu Deus, velho! Foi... foi, velho, nossa, foi muito tenso mas deu tudo certo, ele só teve que ficar aí, sei lá, um mês, dois meses sem treinar. Mas tá vivo o menino.
2: Por isso que ele virou um monge agora. Renasceu, eu... velho. Teve a vez que o Luca foi
1: fazer um... Acho que foi um all flip. Alguma coisa numa árvore. E aí a casca da árvore soltou e ele caiu de cabeça e rachou a cabeça no meio, saiu sangue pra todo lado também. Mas essa ah, não foi demais. Eu de lembro momento.
0: de uma coisa assim que o Luca contou.
1: É, e o problema é que, essa inclusive eu nem tava. É, o povo que tava treinando, ele era o único que tinha carteira. Então ninguém podia levar o moleque com a cabeça rachada pro hospital. Ele teve que se dirigir, sangrando a cabeça, caindo sangue nos olhos Caraca, sacanagem.
3: Cara, eu lembrei de uma história aqui. Eu vou, eu vou queimar o, o filme de algumas pessoas, mas eu não tô nem aí, não. <risos> é, eu tava na faculdade ainda Devia ser 2013 ou 2014 E eu tava numa aula Numa prova, inclusive De prevenção de acidentes
2: E é, aí Pode contar aí Porque depois a gente chama essas pessoas aqui para contar a versão delas, aí pode ser que você seja Queimado é, também
3: <risos> Exatamente é, E aí eu tava lá, era prova Então a gente tinha que simular Salvamentos, né de picada de cobra, de acidente de carro... e aí... É, durante o, o curso, né, durante a disciplina... o professor sempre tinha essa parte de conscientização... que a gente não deve correr com carro... porque senão... dá merda, né? aí mostrava as merdas lá pra gente... todo mundo ficava assustado... aquele negócio... e aí... eu fiz a prova... assim que acabou... É, era por grupo, né? Cada hora ia um grupo. Assim que acabou o meu grupo, chega o, o Piccolo e o Berrinho correndo, fazendo umas derrapagens e, e gritando: Entra, João, não há tempo para explicação. <risos> Ainda bem que ele já tinha. Ganhado. Mas eu. Foi vergonhoso. Uma oh, hora. Mas isso aí entra, entra
1: no carro que não tem tempo de explicar, tá junto do rol do de coisas que todo mundo sempre quis fazer. É tipo, entrar num táxi, apontar pra frente e falar Siga aquele carro! Velho, é tipo...
3: <risos> entra, não tem tempo Sim, de explicar agora! Ah! É que, na pior hora possível. Os bichos apertaram o time. Caraca, cara.
1: Aposto que se tivessem combinado de fazer isso, não tinha dado certo.
3: Eu, eu queria comentar um pouco sobre o, essa cultura de treino de mendigo. É, treino do mendigo. Pode, manda bala. Eu acho que... É, é, acho que tem tudo a ver com o parkour apesar de ser, não ser necessário, né, e não ter a ver com o movimento de parkour, com o treino de parkour, mas o parkour, como a gente sabe, ele tem toda uma cultura por trás, né, toda uma comunidade, e eu acho que tem tudo a ver, porque ele, é, ele traz essas, essas questões pessoais, né, para o praticante, tipo, sobre autonomia, o que, que eu realmente preciso... É, será que eu, eu posso vi, viver com menos, né? ou pelo menos viver um dia com menos, e essa questão da mentalidade da dificuldade, eu acho que isso especialmente tem tudo a ver com o parkour, porque o parkour é, tem, tem várias coisas que a gente pode tirar do parkour como a gente conhece e ainda considerar como parkour, mas eu acho que tirar essa mentalidade de buscar desafio eu acho que não dá para tirar, a gente acaba tirando, é, acaba descaracterizando como parkour, né? Então, o treino do mendigo, ele também traz isso, essa questão de da dificuldade da restrição, né? Restrição, sei lá, de alimento, restrição de conforto, e isso é interessante, eu acho que é, é legal explorar esses limites, assim, do desconforto.
0: Mas aí também, é, é fazer um pequeno disclaimer aqui, é, porque assim pode ter pessoas de vários lugares do, do, do país ouvindo a gente, né? E a gente não sabe como é, como são, né? As cidades dessas pessoas de madrugada. Queria colocar aqui um pequeno disclaimer também que se você é menor de idade, tome muito cuidado com essas decisões de ir de madrugada para rua, é, mesmo que você esteja acompanhado, tá? Porque as nossas histórias que a gente conta aqui, é, normalmente a gente tem as histórias de superação, história de, né, de passar perrengue, às vezes saem algumas histórias de, de coisas engraçadas, mas a gente não pode ignorar que fazer mendigão, né, dependendo do local onde você está, é perigoso. Né, especialmente se você estiver em, sozinho, estiver com pouco, pouca gente. Então. Só para deixar claro que, que a gente não tá, é, a gente não quer falar, né, que é, pra, é, pra, é obrigatório passar por um mendigão quando você pratica parkour, tá? Ela é uma opção, é uma coisa que depende de maturidade, tá? Não, não é nem de, depende de idade, depende de maturidade, tá?
2: Sim, tipo, é... Assim como qualquer treino, né? A gente falou no, no podcast passado, né? Sobre avaliação dos riscos, né? Do treino na chuva e tal. E a mesma coisa o treino noturno, né? Se você vai fazer um treino noturno e vai voltar para casa, é uma coisa, ele já envolve um risco ali. Agora, quando você pensa em fazer um treino noturno e passar a noite na rua, além de todos esses desconfortos, né? Que são pequenos riscos ao seu corpo, você tem né? o, o risco. Da, da própria cidade, né, da violência ou da de alguma abordagem policial um pouco mais dura, então tudo isso tem que ser levado em consideração, é, por exemplo, é totalmente diferente a gente fazer um treino noturno ali no centro né, de Brasília, na Asa Sul, na Asa Norte, e fazer um treino noturno em Samambaia, Ceilândia, São Sebastião, que são é, áreas periféricas, né, que tem um, um grau de violência um pouco maior, né, um grau de criminalidade maior. Então tudo isso tem que ser levado em consideração Tipo, quando a gente foi para São Paulo No rendezvous lá de São Paulo, né A gente fez o treino noturno Mas ele não durou a madrugada inteira, né A gente começou o treino, acho que sete horas, não foi? E ele foi até quase meia-noite, né é, Então era só, só esse período noturno mesmo, né Não era nada ultrapassasse a madrugada, até porque a gente tinha alguns menores de idade, né, acho que a, a idade limite para esse treino era 16 anos, mas a gente tinha já é, um planejamento por trás, né, a equipe ali por trás e muitos praticantes envolvidos, e ainda assim a gente passou por umas pracinhas assim, é, um pouco mais casca grossa, né, mas a gente estava correndo, estava fazendo alguma coisa e em deslocamento, né, a gente não parou em um lugar e ficou lá o tempo inteiro. Então acho que todo mundo tem que saber, né? Tá na rua já é um risco. Tá na rua de noite é um risco maior ainda. E se você tiver, né? Se for de menor, estiver sozinho, enfim, é, tudo isso aumenta, né? Esse, a gravidade desse risco. E lembrando que eu tinha feito uma aula sobre isso, mas a gente pode voltar nesse assunto mais para frente. Isso que a gente falou né o João Estou, que ele subiu no lugarzinho lá e tal e muitas vezes é, eu já vi colegas meus fazendo né sempre que eu fiz mendigo a gente sempre usava essas áreas públicas né que são os bobzinhos, né as caixas de energia para dormir porque é um lugar em cima né que você não vai ficar é, tão exposto e mas eu já vi caso de outras pessoas que foram para locais abandonados né casa abandonada hospital abandonado hotel abandonado que tem aqui em Brasília e por mais que tenha ali um, um, um lado tipo, ah, aqui vai ser mais seguro, né, porque você tá ali é, protegido pelas paredes, pode não ser também, pode ser que já tenha moradores de rua lá, usuários de drogas, é, você né, pode criar um conflito ali de o que, que você tá fazendo aqui, né, tipo aqui é a minha casa, ou até mesmo se você entrar e estiver sozinho e algum morador ali do lado denunciar, né? você já tá comentando um crime né, de invasão. Então, tem que ter essa mentalidade, né? De você saber o que você está fazendo e não se expor ao risco desnecessário além do, do que você já está proposto a fazer, né? E é isso. A gente é muito chato, né? Porque a gente veio para fazer um podcast de zoeira e aí só teve história bad vibes. E no final tem esse coach, né? A gente não consegue se desvencilhar do parte do ensino, né?
3: Tem um sermão, né? Mas eu acho que é necessário é... esse sermão final, porque é bom as pessoas saberem também que a gente já fez muita cagada e que elas não precisam cometer esses erros que a gente já cometeu, né? Não precisam ter Sim. os problemas que a gente já teve também. E é, foi bem lembrado isso aí, eu acho que geralmente quando eu penso no praticante de parkour, eu penso mais no adulto, né, a pessoa que não necessariamente é responsável, mas que se responsabiliza pelos próprios atos. E eu esqueço que tem muito praticante mais jovem, assim. Então, assim como um curso de sobrevivência, por exemplo, você está por sua conta e risco, né, se você... Quer fazer esse tipo de coisa com tipo um o treino do mendigo? É bom saber que você está por sua conta e risco e que você deve diminuir sempre os
2: riscos. E, e dá até para fazer um, uma coisa mais light, né? por mais superficial que possa parecer, você simplesmente escolher não dormir na sua cama hoje. Tipo, não, eu vou dormir aqui no chão do meu quarto, hoje eu vou, sei lá, tipo, abrir a janela, dormir ali na garagem, o que seja, é, ou achar uma forma né, de, de você se expor a esse risco com menos com menos perigo né tipo aqui em casa tem, tem a laje né agora a laje está coberta mas eu já dormi aqui na laje também tipo, simplesmente porque eu tava afim dormir acampar na, na laje de casa né, então foi uma forma também né de, de passar frio mesmo que eu tivesse assim a 10 metros do meu cobertor da minha cama é, de tudo ali, que eu tenho o máximo conforto, eu quis dormir lá pra ficar vendo o céu vendo as estrelas, assim, e pra ter esse desconforto também então, é isso que o João falou, né, da gente se desafiar, né, se, se tirar da zona de conforto, né, acho que tem aquele David Goggins né, que ele fala muito disso, né de você se tirar da zona de conforto em alguma coisa por dia, assim, ter um mínimo desconforto por dia. É, hoje em dia, pra mim, desconfortável já é, tipo, tomar banho quente, assim, só o só banho quente. Eu tenho que ligar o chuveiro no final do banho pra dar aquela chuveirada gelada, ou então tomar banho no escuro, que eu gosto. Então, tipo, quando eu tomo com a luz acesa aí, quente, eu já, já me sinto desconfortável. Mas ele fala também, tipo, um, um dia na semana, assim, você gosta de café com açúcar, tomar um café sem açúcar, é, se você vai sempre de carro para o trabalho, vai um dia de ônibus, é, se você sente muito frio, sai um dia sem assim, a blusa de frio, só para você se expor a um minimozinho de desconforto, né? Que não vai te matar. E você vai aprender a lidar com aquela mini frustraçãozinha ali, né? Você não vai ver que uf, o mundo não vira em torno de, só do, dos seus gostos, né?
0: É, então, para a gente encerrar aqui esse episódio, é... Primeiramente aí, agradecer aí a presença do Jones do João Lago, quer dizer, Gatão o João, né? É, <risos> nesse, nesse nosso primeiro episódio de Neverland.
3: Valeu galera, muito bom conversar com vocês. Eu sempre. Acho que
0: tem que trazer o João de novo para contar a história do
2: Cupcake aí, né? Como é que surgiu esse nome aí? Tem umas histórias secretas aí que o João tem. Inclusive dos episódios do Parco Só que não, né? Que é patrimônio
0: histórico de Brasília. Não, com certeza. É, e também, ó, para você que tá ouvindo <risos> esse episódio aqui também, se você lembrou de alguma história muito legal, o parkour, se você quiser aparecer aqui para bater um papo com a gente, para zoar também, você pode mandar a sua história para gmail.com e a gente vê aí, se rola aí de um dia, da gente marcar para a gente zoar junto.
3: Vixe, vai vai dar muito pano pra
2: manga
3: é aí lá. <risos> Vou chamar o Berlinho também. É
2: isso, a próxima é vez eu me preparo pra falar, viu, galera? É, inclusive, é, vamos fazer assim, ó. Quando a gente postar esse episódio, né? A gente vai fazer o postzinho no Instagram. É, comenta lá. Tipo, se vocês acham legal, assim, tem alguma ideia legal, né? Já anota esse e-mail que o Baeta acabou de falar aí. É, pra gente. Além de trazer outras pessoas, ler histórias, né? Talvez a gente não consiga trazer todo mundo, mas você mandar a história ali por e-mail, né? A gente gosta muito de objetos de podcast do Google, Cash, que é de leitura de histórias. Então, a gente pode tentar trazer esse universo do Google Cast pra cá com histórias de partido também.
0: Então, galera, muito obrigado por ouvirem a gente até aqui. E lembrem-se: se tiver histórias, manda pro nosso e-mail, comenta lá no, no post do Instagram. Compartilha com a galera também aí para a gente poder animar esse podcast e nos vemos na próxima, beleza?
2: É, então segue lá no Instagram, .fm, tá? para você comentar o post, para você ficar sabendo quando saem novos episódios. Segue aqui no, no Spotify também, se você tiver ouvindo pelo Spotify, Deezer, qualquer coisa. É, segue o podcast né? para quando sair um novo você receber notificação e o nosso Instagram né? se você quiser seguir lá também ver a zoeira que a gente faz no nosso pessoal
0: é... o meu é Danilo ARS. Isso, o meu o é Barreca Leal
3: o meu é arroba João Ungarelli com é, u n -L -L mas acho que vocês vão achar mais interessante seguir o outro perfil que é sobre treinamento movimento que é arroba pensar movimento sem qualquer underline, mantém ponto.
1: E pra fechar, o meu é D-Gedai. Isso, J-E-D-H-A-I.
3: Espero poder encontrar vocês logo, pessoalmente, com a vacina. Bora.